0: 네 안녕하세요. PD첩 본방 후에 담당 PD가 직접 시청자 여러분들의 댓글에 답해드리는 PD첩 코멘터리 시간입니다. 어, 저는 PD첩 진행하고 있는 수정훈 PD고요. 오늘은 인천모텔 아기 위기의 청소년 부모 편을 제작한 김영화 PD님을 모시고 뒷이야기를 한번 들어보겠습니다.
1: 안녕하세요. 김영환입니다. 어, 저번에 강남 재건축편 2편에 코PD로 함께 했었고 이번 방송이 사실 단독으로는 처음 연출을 맡았던
0: 피드첩 그러니까 저희 1시간 방송을 혼자서 책임진 첫 번째 작품이었다 그 얘기고요. 이번 방송 못 보신 분들을 위해서 이제 간략하게 내용을 조금 요약을 해주시면 좋을 것
1: 같아요. 지난 4월 13일에 인천 모텔에서 생후 2개월 영화가 뇌추리얼로 인해서 심정지에 이르는 사건이 발생했었고요. 어, 그 당시에 이제 아버지가 홀로 아이를 케어하고 있었던 걸로 밝혀져서 이 부분은 왜 모텔에서 아버지가 혼자 아이를 둘 키우고 있어야 하는 상황에 놓여 있었던가 이거를 이제 들여다보면서 시작한 방송이었는데요. 이 아이템을 취재하게 되었던 것 자체가 이제 5월이고 가정의 달이고 좀 사각지대에 있는 가정들이 어떤 가정들이 있을까 하다가 청소년 부모의 포커스를 맞춰서 청소년 부모들을 만나고 다니고 있었는데 이들에게서 들은 문제들이 총집합되어 있는. 사례가 인천에서 사건이 터진 거예요. 음, 음, 음. 그래서 이 사건을 취재해야겠다라고 이제 봤던 것이 있었고 거기에서 이제 전체적인 청소년 부모들이 어떤 위기에 처해있는가에 대해서 좀 사례를 확장해서 살펴보는 방송을 만들어 봤습니다.
0: 그러니까 그 사건의 주인공이라고 해야 되죠. 그 가족 구성원들이 좀 어떤...
1: 어머니는 그러니까 만 나이로 말씀드리면 만 9세에첫 그 임신을 해서 지금은 22살에 아이 둘을 데리고 있는 엄마였고요. 아버지는 엄마에 대해서 5년 정도 나이가 더 많긴 는데그두 부부가 아이 둘을, 생후 그러니까 19개월과 생후 2개월의 아이 둘을 키우면서 모텔, 찜질방 이런 것들을 전전하면서 생활을 해오던 상황이었고요. 이번에 사건이 서졌을 당시에도 이제 인천 부평구의 한 모텔에서 한달 정도 살고 있었던 상황. 음.
0: 음. 그 배경이 됐던 인천부평 모텔촌 이거 좀 어떤 곳인지 그쪽을 많이 다니셨으니까 좀 어땠어요?
1: 유모차를 누군가 끌고 다닐 거라고 별로 생각이 되지 않는 그런 장소예요. 주변에 당연히 다 술집들이고 모텔들이나 여인 숙이좀 많이 있는 음. 조금 허름한 골목이고요 그래서 낮에는 사람이 별로 없고 이제 밤에 되면 이제 네온 사인이 반짝반짝하는 음. 그런 거리였습니다 음,
0: 하여튼 그러니까 유모차를 보는 게 어려운 그런 음. 모텔촌 그 모텔촌에서도 더 허름한 곳을 더 찾아 일부러 찾아 나, 다녔다 특히 둘째를 낳았던 곳도 모텔이었고 아이를 키웠던 곳도 모텔인데 음. 그 모텔을 들어가 봤잖아요 그 모텔을 들어갔을 때 어땠어요? 여기서 아이를 키울 수 있는 공간처럼 느껴졌는지
1: 여기서 아이를 데리고 생활을 며칠씩 한 달씩 이어간다는 건 정말 상상이 되지 않는 공간이었고 음. 더군다나 거기서 출산을 한다는 것은 여기서 한걸 알지만 들어가서도 여전히 잘 와닿지 않는 여기서 정말 아이를 낳았단 말이야 이런 생각이 드는 음. 그런 공간이었죠
0: 음. 이 가족이 진짜 벼랑 끝에 몰렸다라는 게그 모텔 음. 사장님 멘트로도 나오더라고요 유흥업소가 밀집한 모텔촌 부부가 이 골목의 모습을 보이기 시작한 건 지난해 여름 돌도 안된 아기와 함께였습니다
1: 왜 왔냐고 집이 없어 내가 물어봤지 걱정돼서 애기까지 데리고 왔으니까 집이 없나 왜 자꾸 와 내가 여행 왔어요 이렇게 핑계대더라고 여행 왔다고 그래서
0: 그 뒤로는 더 이상 묻지 않았습니다 허름한 모텔에 드는 사정을 짐작했습니다
1: 저쪽으로 가면 뭐 좋은 것도 많은데 여기까지 굳이 오는 거는 우리가 좀 싸니까 시선도 좋지 않고 싸니까 오는 거지 우리 주말에는 만 원을 우리가 더 받어 삼만 원밖에 안 받고 그런데 저기 오늘 단가 얼마예요 이렇게 물어봐서 삼만 원이라고 안 오고 어, 이 모텔 사장님들도 이 사정이 딱하니까 돈못 받을 때도 그냥 그래 알았어 하고 그냥 넘어가주시고 음. 아니면은 정말 뭐 3만원 받아야지만 2만원 받아주시고 음. 그렇게 했었다고 하더라고요. 음,
0: 그러니까 이게 모텔 사장님들도 여기까지 찾아온 그 어린 부부 어린 가족이 이제 눈에 어떻게 보면 발표했던 거죠. 언론 통해서 알려지기로는 뭐좀 전형적인 그런 아동학대 사건처럼 알려졌었는데, 취재를 더 깊이 해보니까, 특히 이제 이 가족들을 잘 알고 있는 모텔 사장님들은 아, 이 가족 불쌍하다. 이런 얘기를 하셨어요. 그 저희 댓글 보면, 눈 부릅뜨기님께서 모텔 주인이 부모보다 나라의 복지 담당자보다 낫구나. 뭐 이런 댓글도 달아주셨고요. 김영필님께서 직접 그 모텔 사장님들을 많이 만났잖아요. 이 모텔 사장님들이 목격했던 가족, 어떤 사람들이었어요?
1: 이구동성을 말씀하시는 게 너무 착했다, 공손했다, 음. 그런 애들 못 봤다. 음. 아이가 이제 심장질로 실려갔던 그모태 주인분들 같은 경우에는 이게 아동학대의 리가 없다. 왜? 왜냐하면 이 아빠는 항상 엄마, 아빠 둘다 아이를 너무 정성을 다해서 키우고 있었고 음. 그리고 이제 한 번씩 이제 본인들도 관심이 있으니까 찾아와서 올라가 봤던 거죠. 그러면 아이 아빠가 이렇게 아이를 둘째 아이를 이렇게 안고 어르고 있는 장면을 많이 봤기 때문에 이러고 있다가 이 아빠가 혼자서 육아를 하다가 졸아서 아이를 떨어뜨린 거 아니겠느냐 라고 말씀을 계속 하셨어요.
0: 전혀 음... 없었어요. 그거를. 왜냐면 우리는 이제 밖에서, 복도에서는 안 들려도 위층, 아래층에는 들려야 아기 응. 울고 무슨 일이 생기면 끙끙거려인터폰 와요. 왜 여기 모텔에 아기 있냐고 이럴 텐데 그런 것 하나도 없었고 응. 또 내가 아기를 봐줄 때도 아기가 뭐몽들었다든가 구타 당했다든가 이런 거 없었어요. 사건은 어쨌든 아동학대라는 건 분명하고 그건 뭐 부인할 수 없는 사실인 것 같고 그럼 도대체 그날 그밤 전후로 에서 무슨 일이 있었던 거예요?
1: 4월 13일로 넘어가는 자정에 이제 119가 출동을 했던 거예요. 그로부터 일주일 전에 이 아이들의 오. 엄마가 사기죄로 경찰이 현장에서 바로 체포를 해갑니다. 그 순간부터 아빠는 이 19개월 아이와 2개월 아이를 혼자서 양육해야 되는 상황에 놓이는데
0: 그 모텔방 안에서? 네.
1: 이 모텔 주인분들의 음. 말을 들어보면 그 집이 그날그날 뭐 그날 아빠가 뭐 야간 택배일을 하러 나갔다가 돈을 받아오면 그걸로 이제 방비를 내는 그런 음. 상황이었기 때문에 음. 아빠가 혼자서 돈도 못 벌면서 아이는 책임져야 되고 그래서 밖에 나가지도 못하고 음. 그런 상황에 놓여 있었던 걸로 보여요
0: 이 부분이 참 어려웠는데 저는 이제 이 사건 접하면서 어쨌든 아동학재, 아동학대를 범한 혐의만큼은 분명하니까 아빠도 인정했고 그래서 아이는 지금 병원에 의식이 없는 상태로 지금 2개월, 생후 2개월 아이가 이제 병원에 아직도 있는데 그렇다고 해서 이 아이 아빠의 그 행동을 정당화 할수 있냐? 그건 아닌데
1: 그러니까 어떤 범죄가 일어났을 때 범죄자의 사연을 들여다보는 것에 대해서 여러가지 의견들이 있을 수 있잖아요 음. 반드시 그런 사연이 있다고 해서 이 범죄가 합리화되는 것도 아니고 음. 하지만 이 사건 같은 경우에는 이 아동에 집중해서 보면 이 아이에게는 일어나지 않을 수 있었던 일이 일어난 거여서 음. 그 엄마가 그 자리에서 바로 체포되어 가지 않았다면 음. 혹은 이 아빠가 혼자서 생계와 양육을 다 책임져야 되는 상황에서 누군가가 뭐 양육이라도, 그러니까 아이 돌봄이라도 대신 해줬다면 이 일이 일어나지 않았을 텐데 라는 게 계속 모두가 느껴지기 때문에 그래서 이 사람들이 처했던 환경에 대해서 계속 다시 짚어보게 되고 안타까움을 느끼게 되고 하는 것 같습니다.
0: 결정적인 순간 중에 하나가 그 엄마가 경찰에 체포되던그 순간일 텐데 엄마가 모텔방에서 체포됐고 거기에 그 모텔방 안에는 아빠 그리고 19개월, 2개월 아이 그들 셋이 남겨진 상태라는 걸 경찰들이 분명히 눈으로 확인했을 텐데 왜 경찰은 그 상황에서 엄마를 체포해야 했는가 경찰의 입장도 있을 것 같아요
1: 이 사건에서 저는 정말 피하고 싶은 게이 사건을 담당했던 개개인들 경찰과 복지센터의 담당자들에 대해서 비난하는 거예요 하거나 그들이 자기가 할 일을 다 하지 않았다 라고는 음, 음, 음. 할수 없을 것 같아요. 음. 왜냐면 주어진 상황에서는 정말 다들 최선을 다 하셨거든요.
0: 음. 어떤 어떻게 했어요? 음. 경찰은? 그러니까
1: 경찰이 일단 체포를 하게 된 것은 일단 구청에서 먼저 이 가족이 현재 위기 상황에 있을 것을 파악하여서 이들의 소재지를 좀 확인해 달라라고 경찰이 먼저 의뢰를 했고 음. 그래서 경찰이 찾았는데 알고 보니 엄마가 이제 지인에게 돈을 빌리고 갚지 못해서 사기죄로 수배가 내려진 상황이 원칙을 따른다면 어쨌든 수배가 내려져 있는 사람을 현장에서 두어갈 수 없으니까 더군다나 네. 이분은 음. 주소지가 있는 사람이 아니잖아요. 음. 모텔을 전전하고 있기 때문에 그것 자체로 도주 우려가 있다고 보는 거예요. 음. 그래서 이 사람을 현장에서 체포해야만 했던 음. 그러니까 경찰은 자기 일, 일을 해야 하니까 엄마를 잡아가고 복지센터는 또 자기 일을 해야 하니까 이제 아빠를 위해서 아이들을 어떻게 돌봄 지원을 할지를 천천히 알아보기 시작했단 말이에요. 근데 그 상황에서 둘이서 같이 연계를 해서 뭐 이제 엄마를 잡아갈 거니까 아빠 혼자 육아와 생계를 다할수 없지 않겠느냐 누군가가 컨트롤 타워가 되어주어서 여기에 뭐 돌봄이가 한명 붙어서 계속 아이들의 안전을 함께 봐준다거나 아니면 당장 좀긴급하게 입소할 수 있는 어떤 주거시설을 알아봐준다거나 했다면 좋았겠죠. 근데 음. 이제 그건 시스템적으로는 아직 이루어질 수 없었던 상황인 것 같아요. 음. 우리나라의 체계상. 그렇다 보니 경찰은 경찰대로 자기 할 일을 했고 복지센터 직원분들도 가서 이제 할 일을 했어요. 음. 근데 결과는 이렇게 너무너무 아쉬운 결과를 낳게 된 그런 부분이죠. 그래서 저희도 사실 경찰분의 입장을 방송에서도 싫었었는데 이게 음성변조를 하다 보니까 조금 감정이 더 드러나지 않더라고요 담당하신 경찰분도 굉장히 좀 아쉬워하면서 안타까운 상황이었다 근데 우리도 원칙을 지켜야 하니까 어쩔 수 없었다 그런 말씀을 해주셨어요 수배자를 저, 지금 확인했는데 당사만이 그냥 풀어주면 저희 직무유기죠 일단은 뭐좀 아쉬운 부분이 있지만 법이라는 음. 원칙 안에서 네. 저희가 일단 움직일 수밖에
0: 없어서 그 구치소에 있던 엄마를 만났었는데 어쨌든 저희 대학생 이 진짜 엄마를 만났었고 음. 엄마는 좀 어떤 상황이던가요?
1: 엄마는 일단 구치소 안에서도 지금 이제 아이가 사건 당한 것에 대해서는 알고 있는 음. 상황이긴 했어요 그래서 아이에 대해서 많이 걱정을 하고 있었고 음. 정말 모텔 사장님들 말씀하신 것처럼 그냥 너무 착하고, 공손하고, 음. 너무 순박하다고 할까요? 그런 모습이었어요. 음. 네. 근데
0: 이제 이 방송 보시고 나서 조금 이 가족을 돕고 싶다라는 문의가 꽤 많았습니다. 그 레나맘 님도 조금, 조금이라도 돕고 싶은데 어떻게 해야 하나요? 이렇게 남기셨는데 혹시 뭐 방법이 있나요?
1: 현재 그 인천 모텔사리 부부의 같은 경우에는 남동구청 쪽으로 후원해주시려는 이제 분들이 많이 문의하고 음, 있다고 하더라고요. 음. 아마 구청에 좀 얘기를 하시면 직접적으로 좀 도움을 주실 수 있는 방법들이 있을 것 같고요.
0: 음. 이 방송을 보시고 나서 이 방송에 약간 클로징 멘트 같은 굉장히 정제됐으나 핵심을 찌르시는 그런 멘트들도 있으셨어요. 사실 저는 이게 정말 클로징 멘트라고 느껴졌었어요. 사랑의 님. 한 아이를 키우는 데는 온 마을이 필요하다라는 말이 있습니다. 저 출산 국가라고 아이 낳으라고만 하지 말고 나이 아기들 잘 보살펴주세요.
1: 저희 이제 후반에 나왔던 킹메이커에서 하는 일이 그거거든요. 무슨 쌀씻는 것도 몰라요. 쌀씻는 것까지 가르쳐줘야
0: 돼. 저희 아들 중3인데 몰라요. <웃음> 모르거든요. 그래서
1: 그냥 이웃이고 어른이고 저희가 조금 더 먼저 알기도 낫고 알려주는 거예요. 이웃처럼. 옛날에는 그랬잖아요. 한 집안에서도 할머니, 할아버지, 엄마 아빠. 아이 키웠고 온 마을이 다 같이 음. 아이를 키워줬고 지금 고립된 가정들을 좀더 정말 그 지역 공동체든 사회든 다 같이 좀 아이를 키워준다는 마음으로 해준다면 네, 이번 사건 같은 아기는 많이 없어지지 않을까 음. 합니다
0: 혹시 그 둘째 아기는 조금 상태가 어때요 지금
1: 방송 날 확인했었는데요. 음. 아이가 다행히 의식이 돌아왔다고 음, 음. 의식이 돌아왔지만 음. 아직 중환자실에는 있는 걸로 음. 그래도 의식이 돌아왔다는 데에서 희망을 가져 보일만 하지 않나 정말 너무 다행이죠 음. 아, 그 아기만이라도 정말 좀 버텨내줬으면 좋겠는데 라는 마음을 계속 가지고 있었는데 다행히 의식이 돌아왔다고 해서 정말 저희 아침에 다같이 박수치고
0: 음, 음, (웃음) 마지막으로 조금 꼭 하고 싶은 이야기가 있다
1: 많은 분들이 청소년 시기에 임신 출산하는 사람들에 대한 편견을 가지고 있잖아요. 저도 그것에서 자유롭지 못했다고 생각하고 그래서 이 사건을 처음 취재할 때 어쨌든 어느 정도는 이 부모도 철이 없었을 것이고 별로 생각 없이 행동을 했을 것이다 라는 편견이 정말 어느 정도는 있었던 것 같아요. 근데 계속 취재를 해가면서 이 부모가 그럴 수밖에 없었던 상황에 있었다는 거. 굉장히 아이들을 잘 키우려고 노력했다는 게 분유수첩에서도 들어났고또 엄마가 아빠에게 쓴 편지에도 아이들에 대한 애정이 굉장히 많이 묻어 있고 그런 걸 보면서 그냥 이들에게는 이게 어쩌면 최선의 공간이었을 수도 있겠구나 하는 그냥 우리 사회에 아직 정말 복지제도가 열심히 발전하고 있지만 거기에 아직도 이런 빈틈들이 있는 거죠 이 빈틈들을 잘 살펴서 그 틈들을 하나하나 채워나가야 이런 아기 사고 같은 일이 다시 발생하지 않지 않을까 하는 생각을 해봅니다.
0: 조금 마음이 아픈 취재였을 텐데, 고생하셨고요. 네. 저희 이번 방송 봐주셔서 감사합니다.
1: 감사합니다.